0: 살아있는 시체 좀비 좀비가 마냥 상상 속의 괴물인지 과학적으로 실존할 수 있는 존재인지 궁금해하시는 분들이 참 많은데요 좀비의 목격담과 함께 좀비의 과학적인 실존 가능성을 알아보겠습니다 좀비의 어원은 콩고어로 신을 뜻하는 은잔비 그리고 숭배의 대상을 뜻하는 준비에서 유리한 것으로 알려져 있습니다 부두교라는 종교에서는 영혼을 뽑아낸 존재를 좀비라고 정의하고 있는데요 통상적으로 좀비란 부활한 시체라는 뜻을 담고 있습니다 실제로 좀비가 출몰했던 일이 있었다고 하는데요. 1980년대 중남비 IT에서 좀비가 목격되었다는 보도가 있었습니다. 당시에 목격된 나르시스는 좀비가 되었다가 의식을 되찾은 IT 주민이었는데요. 그는 사망 이후의 상황까지 상세히 설명하면서 자신이 죽었다가 살아났다고 주장했습니다. 경찰이 사실을 확인하려고 나르시스가 노예로 생활했던 농장을 찾아가보니 넋이 나간 채 일하는 좀비 집단을 발견할 수 있었습니다. 나르시스 이야기가 보도되자 영국 롤랜드 교수는 호흡과 심장, 뇌기능이 멈춰서 회복 불능 상태의 사람이 되살아날 수는 없다라면서 나르시스 이야기는 있을 수 없는 일이라고 못을 박았다고 합니다. 그런데 IT 좀비에 관심을 가지게 된 하버드대 웨이드 데이비스 교수가 사건의 진위 여부를 알아보기 위해 IT로 탐사를 떠났습니다. 데이비스 교수는 IT에서 출몰한 좀비가 사람이 실제로 죽었다 깨어나는 것이 아닌 가사 상태였다가 깨어난 사람들이라고 주장했습니다. 데이비스 교수의 저서 The s u f f e n 우 and t h Rainbow를 보면 나르시스의 사건이 기술되어 있는데요. 그는 사람을 가사 상태로 만드는 것을 좀비화라고 하며 실제로 좀비화 과정이 존재한다고 설명했습니다. 주술사가 두 종류의 약물을 이용해 정상인을 가사상태로 만들어 좀비화 시킨다는 것이었죠. 부두교의 주술사들이 사용했던 약물엔 공통적으로 보고독과 자이언트 두꺼비의 침 그리고 독말풀이 들어있다고 하는데요. 보고독인 테트로도톡신으로 가사상태에 빠지게 한뒤 두꺼비의 침과 동말풀 같은 환각성분을 사람에게 투여합니다. 환각상태에 빠진 사람들은 주술사의 영향을 따랐다고 결론적으로 발표했습니다. 테트로도톡신이 몸 안으로 들어오면 신경전달이 이루어지지 않게 되는데요. 이것은 테트로도톡신이 체내의 나트륨 채널을 막아 신경전달을 막는 특성을 가지고 있기 때문입니다. 신경전달은 그림과 같이 나트륨과 칼륨이 세포 내외로 이동함으로써 일어납니다. 특별한 자극이 없을 때는 휴지막 상태라고 해서 마이너스 70mV를 유지하고 있지만 특정 자극이 주어지면 세포 외에 존재하는 나트륨이 세포막 안으로 들어오게 됨으로써 전위가 높아지게 되어 활동 전위가 형성됩니다. 활동 전위가 형성되어야 신호가 전달되어 각종 신경전달물질들이 방출되게 되는데요. 테트로도톡신같이 나트륨 채널을 막는 물질이 들어오게 되면 유입되는 나트륨이온의 양이 줄어들게 되며 활동 전입값을 가지지 못하게 됩니다. 결과적으로 신경전달이 일어나지 못하게 된 것이고 이러한 원인은 입이나 혀에 감각이 느껴지지 않는 것으로 시작해 목이나 얼굴에 마비가 퍼지게끔 만듭니다. 또한 심장박동수가 느려지며 체온이 점점 내려가 죽은 사람처럼 보이게 되는 것이죠. IT 주민들은 이런 상태의 사람을 보고 죽은 사람이라고 생각하게 된 것이죠. 그렇다면 영화 속에 나오는 좀비는 과연 가능할까요? 속도는 어찌됐건 체력은 무척이나 강하고 사람을 공격하는 특성을 가지고 있습니다. 그리고 그들만의 여러가지 특징이 있는데요. 그 특징과 함께 과학적인 실존이 가능한지 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째, 좀비는 상한 피부를 가지고 있습니다. 영화에서 흔히 보던 좀비의 모습 다들 알고 계시죠? 그들의 모습은 이미 감염될 때부터 살점이 떨어져 나갈 만큼 물어뜯겨져서 상처투성이이며 온몸 곳곳에 썩은 피부를 여실히 드러낸 채 공격을 해댑니다. 사람이 살고 있는 환경에는 많은 균들이 존재합니다. 우리의 피부는 이러한 균들로부터 방어해주는 가본 역할을 하고 있는데요. 만약에 상처가 나서 피부층에 구멍이 났다면 외부 환경에 존재하던 균들이 체내에 침투하게 되겠죠. 그렇다면 좀비는 어떨까요? 그들의 썩은 피부는 이미 미생물의 감염을 받았다는 것을 보여줍니다. 면역 시스템은 망가져 있겠죠. 균열이 일어난 피부 사이로 균들이 침투했고 면역 시스템을 망쳐놓았으면 망가진 면역 시스템은 외부균을 점점 이겨내지 못해 피부를 재생시킬 힘을 잃게 됩니다. 한마디로 괴사하게 되는 것이죠. 고로 과학적으로는 가능하지 못하다는 말입니다. 두번째 멍한 모습 뚫린 피부 사이로 균들이 들어와 온몸 곳곳의 장기들을 감염시키기 시작하면 각종 장기 손상이 일어납니다. 식도, 위, 간과 폐 등의 장기가 손상되고 호흡 등의 문제가 일어나며 장기에 공급되는 산소의 농도도 급격하게 낮아지게 되는 것이죠. 저산소증은 우리 몸의 다양한 기능을 망가뜨리는데요. 뇌에 공급되는 산소량이 급격히 낮아지며 판단력과 운동 능력을 떨어뜨립니다. 뇌에 공급되는 산소량이 적어지며 두뇌에 타격을 주고 이 때문에 멍한 모습으로 서 있거나 걸어다니는 것일 수도 있습니다. 간과 근육에도 산소가 잘 공급되지 않으면 효율적으로 에너지를 만들지 못합니다. 젖산이 체내에서 축적되어 몸의 산성화가 진행되기 때문에 운동 능력도 급격히 떨어지게 됩니다. 이 저산소증으로 멍한 모습은 설명이 되지만 미친듯이 달리는 좀비는 말이 되지 않는 것이죠. 과학적으로는 실존이 불가능하다는 것이죠. 하지만 인간세계가 아닌 곤충의 세계엔 이미 많이 알려진 좀비가 있습니다. 바로 곰팡이에게 감염된 개미이죠. 곰팡이의 포자가 개미의 숨구멍을 통해서 체내로 들어가는 과정부터 시작합니다. 감염이 시작되면 곰팡이는 개미가 생명을 유지할 수 있을 정도의 조직들만 남겨놓고 다른 연조직들을 먹으며 자라기 시작합니다. 한마디로 쉽게 설명하면 죽기 직전까지만 갉아먹는 것이죠. 그리고 이 감염된 개미는 나무를 타고 올라가 나뭇잎 뒤쪽을 입으로 붙잡은 뒤 죽게 됩니다. 좀비 개미를 연구한 산드라 비앤더스는 감염된 개미들은 모두 북쪽을 향하고 있으며 땅에서 약 25cm 떨어진 인맥에 매달려 있다고 설명했습니다. 여기서 중요한 것은 개미가 향하고 있는 방향과 높이인데요. 특정 방향과 높이에 매달려 있는 것을 기이하게 여겨 죽은 개미를 다른 곳으로 옮겨 보았더니 곰팡이들의 성장이나 포자 형성률이 떨어지는 연구 결과를 얻었다는 것입니다. 즉, 개미는 곰팡이들이 자라나기에 적합한 환경으로 이동했다는 것이죠. 죽기 직전까지만 살려두었다는 점과 개미들이 죽은 장소에 집중할 필요가 있는데요. 왜냐하면 곰팡이가 개미를 죽이지 않고 뇌를 조종하며 자신들이 성장하기 적합한 것으로 이동할 수 있도록 한 사실이기 때문이죠. 이 때문에 곰팡이에 감염된 개미를 좀비개미라고 별명을 붙이게 된 것이죠. 죽은 개미의 몸에서 포자를 만들 준비가 되면 균사가 개미의 뇌로 침투해 자라나게 되고 자라난 과실체가 터지게 되면 포자들이 공기 중으로 퍼지게 됩니다. 이 터진 포자는 새로운 개미를 감염시키게 되는데 이때 포자가 터진 장소를 킬링존이라고 부른다고 합니다. 하지만 무엇이든 과학적으로 설명되지 않는 일도 있죠. 단지 과학적으로 접근을 해본 것일 뿐 세상엔 어떤 일이 일어나고 있는지 알 방도가 없습니다. 물론 지구 반대편이든 내가 사는 이곳 가까이에 좀비가 나타나 걸어다니고 있을지도 모르죠. 과학적으로는 불가능하다고 했지만 이 좀비 개미처럼 인간을 죽기 직전까지 갉아먹는 어떤 존재가 있을지도 모르는 것이고요. 최근 스마트폰만 쳐다보며 길을 걷는 모습을 가리켜 스마트폰과 좀비의 합성어인 스몬비라는 신조어가 나왔는데요 굳이 영화의 좀비가 아닌 현대 사람들의 모습이 알게 모르게 이 신형 좀비가 되는 것은 아닐까 생각해봅니다